0: aqui para conversar um pouco com vocês. Na realidade hoje nós estamos encerrando, como eu já mencionei aqui, a série de mensagens sobre o ecossistema. E... Para nós foi um motivo de muita alegria, de felicidade poder compartilhar com, com a igreja aqui esse, esse tema. É, porque esse tema Sobre o ego transformado né, O tema do ego transformado E esse mesmo livro ele Já tinha sido estudado é, Já tinha sido estudado antes No início da plantação da igreja O um grupo que estava é, No início junto com o Rodrigo e Paloma né, O Rodrigo Desde o início ele trouxe esse tema Como um tema importante E necessário para a gente Como igreja estar tá conversando Sobre se ajudando a respeito da problemática, né, da questão do, do nosso ego, de a gente aprender a lidar, na realidade primeiro, aprender a conhecer o nosso ego e também aprender a lidar com o nosso ego. E uh, a nossa intenção é que a reflexão sobre esse assunto ele não acabe aqui, hoje nós estamos encerrando essa série de mensagens, uh, mas a, a nossa intenção é que esse tema e a discussão sobre a questão do ego e da transformação de como o Evangelho transforma o nosso ego a gente quer que ele se estenda e que seja algo que a gente constantemente ah, estude e converse aqui na, na igreja e nos pequenos grupos também, então ah, que a gente não deixe de tanto ajudarmos uns aos outros né, também quanto a gente não deixe ah, de buscar a Deus né, buscar um buscar a Deus né? para que Ele nos ajude nesse processo de transformação né? de conhecimento e de transformação do nosso ego mas não somente isso como o Rodrigo falou aqui no momento que ele compartilhou aqui uma mensagem com vocês ah, que a gente possa também buscar de Deus né? os princípios e aquilo que a gente precisa primeiro para a nossa vida para que a gente possa também levar para esse sistema que funciona aí fora Para que na realidade a gente possa Ser influenciadores Para que a gente possa ser instrumentos né? A gente possa subverter ah, O sistema Que é baseado no ego né? Que a gente tem chamado aqui De ego-sistema Até aqui foram três semanas Três reflexões Que o Rodrigo compartilhou aqui com vocês Conosco ah, E durante essas três semanas A gente aqui, mas também nos pequenos grupos, a gente ah, viu toda a problemática né, do, do assunto, e aí a gente, em todos esses, esses, esses momentos de reflexão, a gente teve como base um texto que foi o missionário apóstolo Paulo, que escreveu na sua primeira carta que ele escreveu aos cristãos de Corinto, e eu queria ler novamente com vocês... A gente está encerrando essa série e a gente vai de novo ler essa passagem que tem sido base né, dessa nossa reflexão, dessa nossa conversa. Está lá em 1 Coríntios, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, a partir do versículo 21. A gente vai ler até o capítulo 4, versículo 7. 1 Coríntios, capítulo 3. Quem não tiver Bíblia. Nível é ajudar a né? prestar a aí do lado a partir do versículo 21 do capítulo 3 a partir do versículo 21 Portanto, ninguém se glorie em homens, porque todas as coisas são de vocês, seja Paulo, seja Apolo, seja Pedro, seja o mundo, a vida, a morte, o presente ou o futuro. Tudo é de vocês, e vocês são de Cristo, e Cristo de Deus. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer desses encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada a minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julgue nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará a luz do que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor de vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Então, esse, a partir desse texto base ah, Ao longo dessa série ah, Eu vou tentar aqui né, Fazer um, um pouco da linha do tempo né, do, do histórico do que a gente viu até aqui ah, A partir desse texto base Do, do capítulo 3 né, e 4 Parte do capítulo 3 parte do capítulo 4 de Coríntios é, a gente, Aqui o, o pastor Rodrigo Ele pintou um quadro que retratou verdades a respeito da condição natural do ego humano. Né? Então, durante todo esse tempo aqui, o Rodrigo ele, né, desenhou um quadro né, a partir do que o apóstolo Paulo veio trazer aqui de ensinamento para os cristãos de Corinto. Né? É, e esse quadro ele vem a retratar verdades Sobre a condição natural Do nosso ego né? Na passagem bíblica Que a gente acabou de ler ah, Paulo ele usa A expressão orgulho Em várias vezes E ele fala inclusive que Não devemos nos orgulhar é, em, em favor de um homem Em detrimento de outro E ah, Interessante Notar que a palavra no original, utilizado por Paulo né, no original não exatamente, mas nos escritos no, é, que foram compilados na, em grego a palavra que foi utilizada foi uma palavra que tem, que dá uma ideia né, que lembra ah, algo que está super inflado, algo que está estendido, inflado né, e prestes a explodir. então, essa figura é a figura que Paulo quis transmitir a figura que nós temos vistos aqui, visto aqui durante esse tempo para retratar a realidade a respeito do nosso ego então a partir dessa metáfora de que na realidade o ego ele se assemelha a algo que está super inflado, que está distendido que está prestes a explodir é que a gente chegou a quatro verdades quatro características sobre a condição do ego nós chegamos a que o ego é vazio, é dolorido, atarefado e frágil. E aí, com uma breve recapitulação, é, nós é, vemos aqui nas, nas mensagens e nas reflexões ah, que a gente tem tido essa semana, de que o ego é vazio porque nós não encontramos o nosso senso de valor, né, a nossa identidade e o nosso propósito, né? o sentido verdadeiro da nossa vida em nós mesmos, por isso o ego ele está sempre buscando algo que ele possa preencher esse vazio né? a questão é que o sistema baseado no ego, a gente viu que nos leva a tentar preencher esse vazio no nosso ego, com qualquer coisa que não seja Deus o sistema baseado no ego vai nos impelir a buscar em outras fontes, em outras coisas, a, algo que preencha essa nossa necessidade de sentido, de valor, de propósito. E como a gente não consegue isso nos frustra? Sempre que a gente tenta preencher esse vazio que há no nosso ego com algo que não seja Deus, nós nos frustramos, porque nada consegue preencher ou substituir Aquilo que foi reservado para Deus ah, A segunda característica é que o ego é dolorido Então, por que que nessa, nessa, nessa análise do nosso ego Entendemos que ele é dolorido? Porque a percepção da estima que nós temos De nós mesmos Quase nunca é a mesma percepção da estima que os outros têm Sobre nós, Eu vou repetir a percepção da estima, pode ser também do valor que a gente tem sobre nós mesmos. Muitas vezes não é a mesma percepção da estima que os outros têm sobre nós, e por isso nós nos decepcionamos com as pessoas. Nos decepcionamos porque ah, quando vemos que alguém não está correspondendo na sua percepção. A estima que eu tenho de mim mesmo E aí por isso ocorrem os desentendimentos nos relacionamentos Ocorrem as decepções nos relacionamentos Por isso que ah, o ego está ele, ele sempre achando que tem alguma coisa errada Ele está sempre se doendo Ele é sempre dolorido, ele está sempre se doendo Constantemente ele está se sentindo ou ignorado ou esnovado ou está sentindo que alguém está sendo indiferente com ele? Porque o ego super inflado e a autoestima elevada demais né? Ela entra em choque com aquilo que as outras pessoas A percepção da estima que as outras pessoas têm sobre nós Por isso o ego é doído é ou dolorido O ego também ele é atarefado Por quê? Porque o ego, por natureza, ele é competitivo o ego é, ele está constantemente buscando se sentir melhor do que os outros. Ele está sempre buscando nessa nessa busca dele preencher esse vazio e dele se sentir muitas vezes esnobado, rejeitado pelas outras pessoas. Ele constantemente busca se apresentar como o melhor de todos ou como o melhor Daqueles que estão à volta dele. Então, o, o sistema baseado no ego. O sistema baseado no ego nos leva a nos comparar com os outros e vivermos sempre preocupados buscando ser mais, ter mais ou poder mais do que as outras pessoas. E acaba que a insatisfação que ah, comete o coração né, ah, de alguém que tem um ego super inflado é nunca estar contente com o que é ou com o que tem estar sempre buscando algo mais o ego também ele é frágil e essa ideia que nessa, essa pintura, essa figura essa metáfora de, do ego como algo super inflado prestes a explodir né? É nos dá uma ideia visual de que o ego é frágil Mas o ego é frágil, na verdade, porque ele vive com medo De que a sua autoestima elevada De que o seu senso de valor, valor próprio E de que a sua identidade não sejam confirmadas ah, Tanto por ele mesmo, quanto pelas outras pessoas então, ele, ele se torna algo fragilizado, ele está sempre com medo de não ser aprovado, de não ser aceito. Né? E ah, a desilusão, vamos dizer assim, do ego frágil está no fato de que ah, a gente não conseguir, muitas vezes, apesar de tentar muito, pensar de uma luta constante de tentar provar que se é especial, muitas vezes não conseguimos. Né? Então, de alguma forma, essas características do ego que a gente viu, o ego ser vazio, o ego ser dolorido, o ego ser atarefado e o ego ser frágil, todas essas características estão relacionadas com o fato do nosso eu estar constantemente ou insatisfeito ou decepcionado Ou frustrado Ou desiludido Analisando, eu estive Pontuando cada uma dessas características E dessas verdades Sobre o ego humano E eu pude ah, Atribuir a cada uma dessas, dessas características A um sentimento desse né? é, Que nosso eu está constantemente Ou insatisfeito Primeiro, porque ele é vazio, dolorido, atarefado e frágil, o ego ele está nos fazendo, nos tornando cada vez ou insatisfeitos, ou decepcionados, ou frustrados ou desiludidos. Parece sinônimos, parece diferentes palavras para o um mesmo sentimento. Mas há algo que diferencia. É, cada um desses sentimentos dependendo do, do, da situação mas independente disso tudo eu analisando essas, esses quatro sentimentos que, que vem ao nosso coração e pensando desta forma em como resumir se eu pudesse resumir né, a condição natural do ego humano em uma única palavra qual seria? E eu cheguei a uma palavra, desapontamento. Se nós pudéssemos resumir a condição natural do ego humano em uma única palavra, essa palavra seria desapontamento. E aí, como já falamos, é, como a gente já falou aqui, durante todo esse período dessa mensagem, nós vivemos sobre, um influ sobre a influência e sobre as regras de um sistema que é baseado no ego. E esse sistema, ele nos mantém em um processo, em um círculo vicioso, em um processo de busca e de constante comparação, de busca de ser o melhor e de constante comparação, de competição com os outros. Todos os dias nós somos impelidos a lutar para sobre se sobressair sobre as outras pessoas, seja no mercado de trabalho, Uh, seja uh, na sua faculdade, seja em qualquer ambiente. Todos os dias, o sistema baseado no ego, o ecossistema, ele nos impede a lutar para se sobressair e a lutar para provar que somos importantes e especiais. É o nosso valor e a nossa identidade acaba girando em torno disso. A tentar provar para a sociedade, para as pessoas que nós somos importantes, importantes e que somos especiais. E aí, claro, como isso não é algo autêntico, nem legítimo, nem verdadeiro, a gente acaba se desapontando. Se desapontando tanto com as pessoas, se desapontando muitas vezes com as, com as instituições ou com quem quer que não... Retribua ou reconheça essa nossa busca e a nossa tentativa de provar que nós somos importantes e que somos especiais. Então, a partir dessa consciência, eu cheguei também a uma outra conclusão, e aí algo que se relaciona de uma forma particular com cada um é de que a idealização. A idealização da verdade sobre o nosso eu, ou seja, da verdade sobre quem eu sou, está em constante conflito com a realidade de quem eu realmente sou. Eu vou repetir. A idealização da verdade sobre o meu eu está em constante conflito com a realidade de quem eu realmente sou sistema baseado no ego, ele nos impele a tentar provar que nós somos importantes e especiais. E apesar do, dessa nossa luta, de tentar provar que nós somos importantes e especiais, nós simplesmente não conseguimos. Muitas vezes, ah, o que acontece é que esse sistema, ele denuncia... Muitas vezes As nossas limitações e na realidade a nossa incompetência Em atender critérios elevados Sejam morais, emocionais ou espirituais Isso é o que faz, nos faz nos desapontar Isso nos faz nos sentir péssimos É, apesar da luta, apesar de tudo que a gente faz tem buscado para tentar se sobressair, tentar provar para, para as pessoas aí fora, para o mercado de trabalho, para a sociedade, que nós somos importantes, que somos distintos, que somos especiais. O fato é que nós não conseguimos atingir esses padrões e critérios elevados do ecossistema, sejam morais, sejam emocionais ou sejam espirituais. Apesar da nossa luta para sermos melhores, vemos então que, na verdade, nós somos pessoas imperfeitas, somos ináveis muitas vezes, não temos capacidade de nos tornar o que queremos ser. Essa é a verdade acerca do nosso olho. Como já mencionei também, esse é o fato de que, se eu pudesse resumir o ego em uma palavra, eu resumiria... Nessa palavra Desapontamento O próprio apóstolo Paulo a gente vai ver é, Passou por um momento De desapontamento profundo Quando ele se autoavaliou Quando ele olhou para ele Para quem ele desejava ser Para quem ele estava Buscando ser Não só Para aquele contexto religioso da época Mas para quem ele estava lutando Para ser diante de Deus ele se desapontou né? e em um profundo momento de desapontamento ele reconheceu a sua fraqueza e a sua incapacidade de alcançar os padrões que ele mesmo buscava para a vida dele vamos ler o que Paulo escreveu aos romanos no capítulo 7 versos 23 a 25 Romanos, capítulo 7, versículos 23, no início a gente vai ler só 23 a 24, 23 a 24. Paulo diz assim, vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará? do corpo sujeito a essa morte. Ah, na realidade, para a gente entender mais o contexto que Paulo reconheceu, eu vou ler a partir do versículo 21, e aí a gente lê de fato até o 24. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando eu quero fazer o bem, o mal está junto a mim. No íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado, que atua em meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Até aqui. Nessa passagem, Paulo, logo, logo no início, ou na metade do capítulo, ele começa a discursar a respeito desse momento E desse desapontamento que ele está tendo com ele mesmo Ele Chega um momento que ele reconhece Olha Concluí, cheguei à conclusão que em mim não há nada de bom Por mais que Paulo buscasse e procurasse Mostrar para todo aquele contexto religioso das pessoas que já conheciam e sabiam do, do que Paulo, ah, de fato, de quem ele era, né, e de fato de como ele era ah, reconhecido como um grande líder e como um grande religioso da época. Ah, apesar disso, Paulo chegou em um momento em que ele reconheceu, baseado em um momento de profunda avaliação do seu ego, do seu eu, ele chegou à conclusão de que em mim não há nada de bom. Não habita nada que preste em mim. Né? E Paulo, ah, ele acabou por reconhecer que apesar de todas as coisas que ele pensava dele mesmo, e que as outras pessoas pensavam dele, ele viu que, na realidade, a única coisa que ele poderia era, poderia sentir era um desapontamento porque ele não conseguia alcançar os padrões que ele mesmo estabelecia para a vida dele para os relacionamentos dele para o próprio relacionamento dele com Deus e aí eu fiquei pensando Paulo chegar em um momento desse e dizer miserável o homem que sou de reconhecer nele nada havia de bom. Eu fiquei pensando, talvez se nós fôssemos julgar a nós mesmos, na realidade, quando nós julgamos a nós mesmos, talvez a gente não tenha essa disposição que Paulo teve de nos considerar tão ruins assim. É, ao colocar ao, no mesmo patamar, né, quando Paulo colocou no mesmo patamar os elevados padrões da lei de Deus, aos que naquele momento ele estava se comparando, ele reconheceu que ele era um homem miserável. Né? E em uma outra passagem, e aí não preciso vocês abrirem, mas que, que depois vocês podem, podem ler, está em 1 Timóteo 1,15. Né? Paulo também, em um outro momento, ele reconhece o quanto os, ele tem um desapontamento na realidade com o que ele de fato é. Em detrimento do que ele deveria ser, ele diz o seguinte: esta afirmação é fiel e indigna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. E aí eu fiquei pensando, de novo, se eu fosse julgar a mim mesmo, talvez eu não teria essa disposição. Provavelmente eu não teria essa coragem de me reconhecer ou de me colocar entre os piores será que teremos essa coragem? será que depois de todo esse tempo a gente conversando e falando a respeito da condição natural do nosso erro? será que nós teríamos essa coragem de nos reconhecer como miseráveis e de nos identificar com os piores? Repetindo geralmente a nossa o nosso disposição ao nos julgar é sempre mais branca ao contrário de que da nossa disposição quando julgamos os outros mas a disposição que a gente tem ao julgar a nós mesmos talvez não seja essa de nos identificar ou de nos colocar entre os piores e de nos reconhecer como miseráveis e aí você reflete um pouco e pense um pouco a respeito de quem está falando isso. Não era alguém que, de fato, tinha uma fama de ser alguém ruim. Quem está falando é alguém que está no rol dos maiores líderes da humanidade, das pessoas que mais influenciaram a humanidade. E, na realidade, Paulo hoje é considerado entre os cinco ou sete Maiores líderes que a Terra já conheceu. Não é qualquer pessoa que está falando isso. Não é uma pessoa que era, tinha fama de ser alguém medíocre. Pelo contrário. A fama de Paulo era de ser zeloso. Era de ser comprometido. Era de ser alguém que tinha uma estatura social, que tinha uma estatura... Uh, religiosa né, é muito elevada. Ele era um homem reconhecido como um grande homem desde aquela época. Então é importante a gente primeiro pensar a respeito de quando a gente fala a respeito desse julgamento, de Paulo sobre si mesmo, de se considerar um homem miserável e de dizer, olha, cheguei à conclusão de que nada de bom habita em mim. E de se identificar entre os piores, entre aqueles que são pecadores. É importante a gente lembrar quem é que está fazendo esse julgamento sobre si mesmo. É esse Paulo, o grande Paulo. E aí, é essa pergunta que eu faço, que eu deixo aqui para vocês: será que temos coragem de nos reconhecer como miseráveis? Será que nós temos coragem e disposição de nos identificar com os piores? Talvez sim, talvez não. Mas uma coisa é certa, não sem frustração e decepção. Nós não conseguiremos, não chegaremos ao ponto de nos reconhecer assim sem chegar a um desapontamento ele só conseguiu chegar nessa, nesse momento, nessa disposição de considerar a si mesmo alguém que nada de bom habitava dentro de si e que era um miserável e pior nos piores ele só conseguiu chegar a essa, esse julgamento sobre si mesmo quando ele chegou a um profundo momento de desapontamento com ele mesmo e eu gostaria de fazer uma pausa nesse momento para que cada um de nós pudéssemos, se você ainda não teve essa oportunidade, se você ainda não fez isso até aqui, eu queria fazer uma pausa nesse momento para que cada um de nós pudéssemos fazer essa reflexão. Quem somos nós? Onde está a nossa identidade? Nós somos os melhores que querendo ser, ou que dizemos ser, nós somos tão bons quanto as pessoas acham que nós somos ou como, como tentamos fazer o que as pessoas acreditam. O que, que nos resta diante dessa realidade? Diante do desapontamento comigo mesmo e com as outras pessoas? Eu queria que você refletisse agora.
1: Oh uh -huh. Deixando seu país Fugindo o de...
0: Diante da decepção Das frustrações e das desilusões da vida Não somente conosco, mas também com as outras pessoas É no desapontamento Que nasce uma esperança No desapontamento, nós aprendemos quem realmente somos e o desapontamento também nos mostra quem Deus realmente é na nossa vida. No meio dos nossos próprios pecados, dos nossos próprios questionamentos, das nossas dúvidas, das nossas decepções e desilusões, descobrimos então que é no desapontamento que a esperança que o Evangelho nos traz é a única saída para o nosso ego ser transformado sem desapontamento, sem quebrantamento, não existe esperança para a gente ser transformado. Nós temos falado aqui durante esse tempo a respeito do ecossistema e do sistema que está em voga na nossa sociedade, baseado em, em sempre auto-elevar a estima das pessoas e a fazer com que a gente Viva com o ego inflado, tentando provar para todo mundo que nós somos bons, que nós somos importantes, especiais, nos comparando com os outros, querendo ser melhor, cada vez melhor, não cada vez melhor do que nós somos, mas melhor do que, do que quem está aí fora. A única esperança para o nosso ego ser transformado é a gente chegar nesse profundo Estado de desapontamento conosco, com a nossa própria vida, com aquilo que a gente realmente é. É chegar nesse momento de profundo desapontamento, nesse lugar de quebrantamento que Paulo chegou. Esse lugar de profundo arrependimento, onde ele reconheceu de fato. As pessoas, eu posso, eu posso... Minha consciência pode estar limpa. De fato, as pessoas podem me considerar um grande homem. Mas quando eu olho para quem eu realmente sou, o um desapontamento de quem, em descobrir quem eu realmente sou, é que nasce a esperança no coração de Paulo a esperança é trazida pelo Evangelho e se tudo isso que a gente pode refletir, escutar conversar, compartilhar até aqui não nos fizer chegar nesse lugar de quebrantamento nessa condição de desapontamento consigo mesmo não vai haver esperança de mudarmos no desapontamento é que nasce a esperança do nosso ego ser transformado. Quando eu, come... Quando eu reconheço que essa condição precária e insustentável do nosso ser de querer se reconhecer como alguém que é bom, como alguém que tem algo. Dentro de si, que pode produzir a partir de si algo que vai dar sentido à sua própria vida, o que pode buscar em alguma outra coisa, que não é autêntico, que não é legítimo, algo que vai fazer e dar legitimidade, dar sentido ao propósito para a sua vida. Esse insustentável ser que nós nos tornamos um ser. Que está inflado no seu ego Que está prestes a explodir A se desestabilizar E essa figura é muito útil Para a gente avaliar A forma como nós lidamos com, com tudo isso com realmente, a, com realmente a Entendendo quem realmente nós somos É que Tudo que está inflado Tudo que está cheio Ele um dia, uma hora, vai desinflar Então isso é insustentável. O ego nos mantém em um processo de alimentar uma autoestima elevada demais e a buscar padrões elevados demais para tentar se sobressair. Só que isso é insustentável. Quando eu reconheço o miserável homem que sou, o homem que me tornei, como diz a canção, é que, de repente, eu começo a entender... Que somente em Cristo eu posso realmente ser mais do que eu sou não é o meu ego que vai me fazer ou vai me tornar alguém melhor ou vai me fazer ser mais do que eu sou em Cristo, somente em Cristo eu vou conseguir eu vou poder ser mais do que eu sou ser mais do que um miserável Ser alguém com um valor, mesmo que esteja entre os piores dos piores. Em Cristo eu sou mais do que eu sou. Paulo entendeu isso. E interessante que a gente vem refletindo sobre essa questão do ego transformado. E a gente, uh, através dessa passagem que Paulo escreve aos Coríntios, ele nos dá, ele nos traz essa visão toda que nós temos visto aqui a respeito do ego inflado. E interessante que em outra carta, a gente vê que, inclusive no livro, o autor fala que esse é um tema específico de Paulo. Porque a palavra que ele usa para ego dá essa ideia, essa imagem de algo inflado, o único autor que usa a Bíblia inteira Paulo então, ele chega à conclusão que esse é um tema específico de Paulo e que faz a gente pensar que isso era algo era uma luta de Paulo o ego inflado era uma luta que Paulo enfrentava era uma luta contra o ego e uma luta contra a uma luta com a esperança de ser transformado, de ter o seu ego transformado, e por isso que na outra, em uma outra carta em um outro contexto, em um outro tempo a gente vê Paulo novamente tratando a questão do ego, e aí por isso que a gente viu em Romanos 7, Paulo chegando à conclusão de que ele era um miserável de que nada de bom habitava nele mas naquele momento como a gente tem refletido aqui, naquele momento de profundo desapontamento, naquele lugar de quebrantamento, Paulo viu uma esperança nascer, Paulo se deu conta que é somente o Evangelho da esperança de Jesus Cristo, que pode salvar o seu coração, e aí em Romanos 7. No, versículo, no último versículo do capítulo 7 depois de Paulo afirmar isso miserável homem que sou quem me livrará do corpo desta morte após ele dizer isso ele fala o seguinte mas graças a Deus por Jesus Cristo no desapontamento a esperança nasce e ele fala graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor De modo que com a mente Eu próprio sou escravo da lei de Deus Mas com a carne da lei do pecado Igualmente Quando na carta que escreveu a Timóteo Paulo se reconhece Como o pior de todos Quando ele fala Que é o pior dos pecadores Igualmente Nesse, nesse, nesse momento De profundo desapontamento e de quebrantamento... Novamente... Vem a esperança... Nascer no coração de Paulo... Após ele dizer isso... Logo no versículo seguinte... Após o versículo 15... Ele dizer e se reconhecer como o pior dos pecadores... Ele fala o seguinte... No versículo 16... Mas por isso mesmo... Eu alcancei misericórdia... Para que em mim... O pior do, dos pecadores... Cristo Jesus demonstrasse toda a grandeza da sua paciência, usando-me como um exemplo para aqueles que nele haveriam de crer para a vida eterna. No desapontamento, a esperança nasce. No desapontamento trazido pelo nosso ego inflado, por uma autoestima elevada demais, por padrões elevados demais que não conseguimos Alcançar, estabelecidos pela sociedade, estabelecidos por esse ecossistema que nos impele a viver num ritmo de competição e de comparação com as pessoas, querendo sempre, nos sentido sempre ou inferiorizados ou superiores às outras pessoas. No desapontamento de Paulo, a esperança do Evangelho nasceu na sua vida. E aquela esperança foi que fez Paulo, fez de Paulo o homem que ele se tornou. Foi essa esperança que nasceu no desapontamento, que fez de Paulo o homem que ele se tornou. Homem miserável, sim, mas filho redimido. O pior de todos os pecadores, mas o mais arrependido deles. Foi essa pessoa que Paulo se tornou. Foi essa a esperança que o Evangelho fez brotar no coração de Paulo. De que mesmo ele sendo um homem miserável, ele poderia se tornar um filho do Deus Altíssimo. E que mesmo ele sendo, e se considerando, se reconhecendo o pior dos pecadores... Ele poderia ser o mais arrependido deles Esse foi o homem que Paulo se tornou E isso só foi possível Por causa da esperança que nasceu No desapontamento Viver com esperança É ter essa confiança de que, de que o que está por vir Vai ser melhor Do que aquilo que já passou é entender que eu não sou quem eu gostaria de ser. Que eu não sou quem eu poderia ser ainda. E que eu não sou quem eu deveria ser. E quem falou isso foi Martin Luther King. E talvez um outro momento de profundo desapontamento consigo mesmo. Ele falou, vou repetir, Martin Luther King falou de si mesmo eu não sou quem eu gostaria de ser eu não sou quem eu poderia ser e eu também não sou quem eu deveria ser eu ainda não sou mas graças a Deus nós temos uma esperança e Martin Luther King concluiu essa frase Martin Luther King era pastor nos Estados Unidos e ele concluiu essa frase dizendo o seguinte. Eu não sou nada do que eu deveria ser e do que eu poderia ser. Mas graças a Deus que eu não sou mais aquele que eu era. No desapontamento, a esperança nasce. A esperança nasce de nós podermos ser transformados. Apesar de tudo que a gente faz para tentar provar para nós mesmos que nós somos bons e de não conseguir e de nos desapontarmos sempre. No desapontamento, a esperança da mudança e da transformação nasce no nosso coração. Quando decidimos caminhar com Cristo, e não viver mais sobre a influência do sistema baseado não é ego eu começo aos poucos a não ser mais quem eu era em Cristo, a cada dia eu me torno realmente mais do que eu sou essa série e para concluir a, a mensagem de hoje ah, não podia ser diferente é, Na realidade a conclusão aqui De tudo isso que a gente viu nessa série é Deus está fazendo um apelo Deus está chamando a atenção A nossa atenção Para algo que está Que é insustentável Algo que está nos destruindo é tempo de, da gente querer e fazer algo. Da gente escapar dessa prisão do nosso ego inflado. E das estruturas desse ecossistema que a nossa sociedade vive. O que Deus, o apelo que Deus, o apelo que fica para mim, a mensagem que Deus traz para mim ao é meu coração, é o apelo de que não devemos viver, Presos a um sistema que subjuga o nosso próprio eu, a nossa identidade, o nosso senso de valor. Subjuga tudo isso a uma busca desesperada de querer ser melhor do que os outros e de ser mais do que o que eu realmente sou. Não podemos nos acomodar como igreja, como cristãos, como pessoas. Não podemos nos acomodar em viver sobre as regras desse ecossistema que nos faz perder a alegria de viver a nossa verdadeira identidade, que está em Deus, que nos faz perder a alegria de reconhecer o valor que o próprio Deus atribuiu a nós, ao entregar a vida do seu Filho para nos resgatar e para nos tornar seus filhos também é tempo de viver um novo sistema é tempo de trilhar um outro caminho é tempo de fazer uma nova rota para a nossa vida como um refugiado deixando o seu país deixando para trás o homem que eu fui e as casas que eu construí para o meu ego longe dos compostos de Deus é tempo de sair fora disso é tempo de você trilhar um outro caminho. É tempo de viver em um outro sistema. O sistema que Jesus vem nos propor através do Evangelho. O ego-sistema alega que somente com uma autoestima elevada e com um ego inflado você poderá encontrar a satisfação, o bem-estar, a felicidade, o prazer e a plenitude. Mas, graças a Deus por esta série Graças a Deus por esse tempo de reflexão em que Deus nos fez compreender que somente em Cristo eu posso ser mais do que eu sou. Somente quando no momento de profundo desapontamento, no momento de quebrantamento, de reconhecer o miserável homem que eu sou, é que a esperança do Evangelho nos alcance para nos fazer compreender que em Cristo nós nos tornamos mais do que realmente nós somos amém Deus, nós te agradecemos Pai por todos tudo que tu nos ensinou Pai nós te agradecemos por essa, esses tempos de reflexão aqui durante a série sobre ecossistema Pai, mas eu vim te pedir que a semente, as sementes que foram plantadas da tua palavra possam prosperar no nosso coração, Pai. Que o Senhor possa nos fazer entender, Senhor, a mensagem que foi passada. Que a gente possa entender isso, Pai, que somente no lugar onde há quebrantamento, no lugar onde há desapontamento, é que a esperança de termos o ego transformado, nasce Pai, porque essa esperança é trazida pelo Teu Evangelho, é trazida pela Tua pela Tua verdade Senhor, que Tu tem trazido a nós através da Tua Palavra Senhor nós te agradecemos Pai e nós queremos Deus que essa esperança nasça no nosso coração nós queremos sim Pai Encontrar contigo No lugar do desapontamento, Senhor, No lugar do quebrantamento, Senhor e ali, renascer Novas pessoas Novas criaturas, Pai Transformados em seu ego, em seus pensamentos Tendo a sua vida E os seus valores Revistos e Fundados, fundamentados em ti, Pai. Nós queremos, ó Deus, sabemos, compreendemos que é somente nesse lugar que nós conseguimos, ó Deus, somente no lugar onde a Tua presença, que nós conseguimos ter a esperança, Deus, de, de mudança, de transformação, Pai.